1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Jetzt sind wir letzte Woche so ein bisschen ähm, aus diesem intellektuellen Thema raus. Da haben wir uns gedacht, jetzt müssen wir uns nochmal drehen und jetzt gleich ganz tief äh, in das intellektuelle Kino der 80er Jahre <lacht> einsteigen und uns mit einer Literaturverfilmung auseinandersetzen. Es tut uns leid. Mhm. Jochen, was haben wir uns denn angeschaut?
0: Vom, äh, vom preisgekrönten Schriftsteller Robert Irwin Howard. Ähm, es geht um Conan der Barbar von John Milius aus dem Jahr 1982.
1: Und damit mit einem damals noch relativ unbekannten Schauspieler <lacht> namens Arnold Schwarzenegger, der so on the fly hier so ein bisschen lernt, wie das ist mit dem Kino. Mannt er sie wirklich? War das nicht auch ein bisschen unfair von mir, weil er <lacht> ja schon diesen Film trägt, ne? Nee, ähm, ganz im Ernst, Conan oder Conan, wie er teilweise von dem Erzähler genannt wird, der Barbar oder The Barbarian aus dem Jahr 82, das ist natürlich ein durchaus bekannter Film und ich gebe jetzt äh, zwar weiter an dich, dass du die Story zusammenfasst, aber bei der Menge an, sag ich es mal, klassischen Plotpoints wird das wahrscheinlich nicht allzu lange dauern, denn Ach, das, das kommt sein man so zählt, erzählt.
0: Sagen, ne? Also wenn ich jetzt sämtliche von den kleinen Episoden hier wiedergeben würde, aus denen der Film besteht, worin er ja auch dieses serielle Erzählen der Originalkurzgeschichten so ein bisschen versucht zu reproduzieren, dann würden wir hier eine ganze Weile sitzen. Aber wenn ich nur die grobe Linie zusammenfassen soll, dann geht es zügig. Das Relevante. Dann geht es zügig. Conan ist ein Chimerianer. Äh, das heißt quasi Wikinger. <lacht> das, die die Howard-Fans wollen mich jetzt wahrscheinlich auseinandernehmen. Jedenfalls lebt er noch als kleiner Junge wahrscheinlich hoch im Norden dieser Fantasy-Welt, äh, in einem kleinen, beschaulichen Dorf, äh, tief verschneit zu Anfang des Films. Und äh, das, dieser, dieser Frieden hält allerdings nicht lange in diesem kleinen Dorf. Denn das Dorf wird angegriffen von Falsa Doom, gespielt von James Earl Jones und seinen Schergen. Die gesamte Dorfbevölkerung wird niedergemetzelt, bis auf die Kinder. Das heißt also, Conan verliert schon zu Beginn des Films seine Eltern, seinen Vater, seine Mutter und wird versklavt zusammen mit den anderen Kindern aus dem Dorf. Er äh, wird erwachsen, gekettet an eine große Mühle, an ein großes Rad, irgendwo in Almeria, wo der Film gedreht wurde, in Spanien während die ganzen anderen Kinder um ihn rum so nach und nach wegsterben. Er ist eben der Fitteste und dementsprechend darf er surviven an diesem Rat. Man könnte jetzt meinen, mit seinem Erwachsenwerden wird er sich in irgendeiner Form befreien und dann Rache suchen für die Ermordung seiner Eltern und seines gesamten Dorfes. Das wird er auch tun im Verlauf des Films. Das heißt also, wenn man das jetzt so, so ne, konventionell nacherzählen will, es geht dann um die Suche, die Jagd nach Salsa Doom. Das ist allerdings keine akkurate Repräsentation der Erzählstruktur dieses Films, denn der will eigentlich gar nicht so stringent Rache, <lacht> dieser Conan, sondern der... Ja, meandert von einer kleinen Geschichte in die nächste und kommt halt immer wieder so auf, aus Zufall auf die Spur dieses Falzadum, der da vor 20 oder so Jahren eben seine Eltern umgebracht hat. Das heißt also, er legt es eigentlich anfangs nicht unbedingt massiv darauf an, Rache zu nehmen. Und was man vielleicht noch zu Falzadum sagen sollte... Während Conan so der, der radikale Individualist ist, darüber müssen wir gleich sprechen, ist Salsa Doom eigentlich so der Sektenanführer. Ne? Also er steht einem Kollektiv voran, in dem das Individuelle weggeschraubt wird, äh, auch in Sachen Kostüm. Das heißt also, das ist so der eigentliche Kampf der hier ausgetragen wird, ne? Rugged American Individualism. Um, Robert E. Howard, der die Figur Conan erfunden hat, hat auch jede Menge Western geschrieben <lacht> gegen bösen Kollektivismus
1: der natürlich, wenn wir uns jetzt mal die klassische, ähm, sage ich mal, milius geschichte anschauen, ne, mhm. dass wir sind zwei Jahre vor die rote Flut äh, mhm. (Red Dawn), äh, dann bedeutet das auch so ein bisschen, dass wir jetzt sagen könnten: Okay, das ist jetzt sozusagen so dieses dieses politische Thema seiner Zeit, der Jetztzeit. Mhm. Und das ist auch etwas, was definitiv in diesen Film eingeschrieben ist. Das ist zwar einer der Klassiker des Fantasy-Kinos, aber diese Jetztzeit, die die wird immer wieder spürbar, die wird ja. immer wieder sichtbar. Ja. Und ähm, der Gang,
0: die Nachwehen der 60er und 70er, das, das, das hat Milius ja gemein mit, mit Oliver Stone, diese ziemlich radikale Ablehnung der Blumenkinder, der Hippies. Sie sind zwar beide aus dieser Generation, aber sie können damit nichts anfangen. Und der Film macht sich, stellt entsprechend auch Salsa Dooms äh, Schülerinnen und Schüler seiner seiner die, die, wie, wie nennt man das denn? Seine Disciple, <lacht> ne, seine Jünger, seine Jünger. <lacht> er stellt auch entsprechend ganz stark Blumenkinderig da. Also da die 80er, die 70er, die 60er, die waren extrem spürbar in diesem Film. Dem, dem kann man gar nicht entkommen. Das ist auch unmöglich mit bei einem Film von.
1: John Milius und dann noch Oliver Stone Drehbuch. Also
0: wie wie
1: soll das denn anders funktionieren? Hm. Auch wenn man sagen muss, dass natürlich das Interessante dabei ist, dass, dass dort trotzdem zwei radikal unterschiedlich politisch eingestellte ja. Menschen am ja. Drehbuch arbeiten und natürlich der eine Regie führt, aber auch da ist es halt immer wieder das so Das heißt, mehr Kontrolle
0: über das Projekt hat. Ne? Oliver Stone sollte ja. eine ganze Weile auch Regie führen. Ne? Der hat das Drehbuch angefangen, hat das übernommen von, äh, von Edward Summer der die erste Fassung geschrieben hat, zusammen mit Roy Thomas, einem der Comic-Autoren der Marvel-Comics äh, über Conan in den 70ern. Ähm, und dann sollte Stone eine Weile lang Regie führen und dann irgendwann kam Melius dazu. Ähm, und dementsprechend ist der Film so ein bisschen Widerstreit.
1: Ne? Ein sehr deutlicher sogar. Ja. Aber ähm, auch schon von der Struktur, wie er angelegt ist, ist es ein Film, der versucht, auch in gewisser Weise an Grenzen entlang zu tänzeln und zu spielen und mhm. uns diese vielleicht sogar auch bewusst zu machen. Also ich würde sogar behaupten, dass der Film durchaus bewusst vor allem alles, was so reaktionär an ihm ist, auch ja. ausstellt ja. und ähm, das auch lange aufrecht erhält und erst gegen Ende dann doch uns 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 so eine Art nicht nur Ausweg gibt, sondern eigentlich uns in einen Ausweg hineindrängt, äh, dass es dann doch nicht ganz so einfach ist. Also das mhm. sozusagen diese Sicht, also wir könnten jetzt hingehen könnten diesen Film, wenn wir jetzt ganz Ehrlich sind. Ne? Also, mhm. wir könnten den innerhalb kürzester Zeit äh, aus der modernen Perspektive auseinandernehmen. In der Luft zerreißen. Gar In der Problem. Luft zerreißen. Also, ja. wir haben hier so viele unterschiedliche Dinge drin. Wir haben hier ähm, wirklich eine Hauptfigur, also Toxic Masculinity <lacht> ist, ist der zweite Name. Das ist so. Ähm, die Situation er ist auch. Kann aber
0: auch sehr zärtlich sein.
1: Ja, wenn er dann Sex will. Ne? Das ist doch wieder der, der nächste <lacht> Punkt. Das ist ja Teil des Ganzen. Ähm, dann hast du halt diese Situation, dass du da natürlich eine, eine Rolle hast, dass ein, ein individuell Stärkester ähm, seine Macht ausüben kann. Wir haben ein vollkommen aus dem Kontext gerissenes grausames Nietzsche-Zitat am Ende, das uns da auch noch so, ein, mhm. so, so eine äh, simplifizierte Übermenschenkonstruktion an die Hand gibt. Wir haben super viele Szenen, die sich halt wirklich auch durch diese Gewalt auflösen lassen, die dieses eine Individuum einfach sozusagen weiterträgt. Und er muss halt einfach nur machen. Es ist anti-intellektuell. Mhm. Also es ist auf vielen, vielen Ebenen, äh, sollten da wahrscheinlich auch bei unseren Zuhörern und Zuhörern, was, aber auch bei uns Alarmglocken... Was nicht
0: geben. verwunderlich ist, ne? weil es doch... Also das ist natürlich einerseits Medius, der ja berühmt ist für seine reaktionäre Grundhaltung ähm, unter den New Hollywood-Leuten, ne? die ja sonst weitestgehend eher so linksliberal drauf sind eher äh, definitiv nicht das liegt aber auch und da sollten wir vielleicht auch ein bisschen ausholen ähm, das liegt aber auch an Robert E Howard Und no? ich glaube das dem, ist sogar
1: zentral dabei
0: von ja? dem diese Figur stammt ähm, und das ist jetzt auch ich ich kann mir das während ganzen das wäre einen ganzen eigenen Podcast wert, Robert E. Howard. Das ist schon eine schillernde und hochinteressante Figur. Aber wenn ich ihm Böses antun möchte und ihn möglichst über einen Kamm scheren möchte, dann würde ich sagen, der, der ist zusammen mit Howard Phillips Lovecraft der Original Incel. <lacht> das heißt also, das ist, eine, das ist eine Figur, die beiden waren auch extrem gut befreundet, H.P. Lovecraft und Robert E. Howard, die haben tausende Briefe ausgetauscht und Robert E. Howard hat Zeit seines Lebens im Prinzip nicht das Elternhaus verlassen. Der hatte enorme Angst vor der Außenwelt hatte aber gleichzeitig gewisse Sympathien mit ne, faschistischen Ideen ähm, und so weiter und so fort. Und hat eben ähnlich wie Lovecraft dann seinen Lebensunterhalt damit verdient, für Pulp-Magazine Kurzgeschichten zu schreiben. Und das waren auch ganz viele Western, wie ich das schon erwähnt habe. Aber seine große Erfindung war natürlich Conan der Barbar. Es ist dann allerdings gleichzeitig auch so, dass Conan der Barbar im Prinzip auch nur eine Möglichkeit war, für ihn anfangs so Western-Szenarien halt interessant neu aufzubereiten in dieser Sword-and-Sorcery-Welt. So ein Fantasy-Subgenre, das er im Prinzip hier so erfindet. Und ja, also sein, sein Conan sein ist im Prinzip schon eine männliche Fantasie. Ne? Also so, so ein männliches Wunschdenken, äh, ganz eindeutig auch das Wunschdenken, wie er selbst gerne wäre. Also analog zum Herrn Schwarzenegger, <lacht> Robert E. Howard hat auch irgendwann angefangen zu pumpen. <lacht> Pumping Iron, ne, ähm, und, und so weiter und so fort. Also, das, sind, äh, das ist schon eine hochinteressante Gestalt und auch eine hochproblematische Gestalt. Einer, der ganz maßgeblich, genauso wie Lovecraft, die ähm, die Popkultur des 20. und 21. Jahrhunderts geprägt hat, aber eben auch ne, auf eine durchaus problematische Art und Weise geprägt hat. Ähm, äh, ja.
1: Ja, also wie ist das, halt das, das, so das
0: nur so ein bisschen äh, mhm. als. Äh,
1: aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also es ist auch ganz wichtig, dass es jetzt nicht darum geht zu sagen, hier, ähm, wir 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 dürfen das uns nicht angucken, wir dürfen mhm. das nicht lesen, sondern es ist halt natürlich so ein Bezugspunkt da, der ist enorm wichtig. Und ja. der ist auch enorm wichtig in der Rezeption in den späteren Jahrzehnten, die ja natürlich auch aus einer anderen Perspektive sind. Ne? Also ähm, wir wir, wir haben es hier mit mit Menschen zu tun, die widersprüchlich waren auch in vielerlei Hinsicht. Mhm, ja. Und so sind halt auch diese Parteien. Und auch Menschen
0: ihrer Zeit. Ne? Also, Definitiv. Also äh, 31
1: ist, ist das nicht weit weg. Da ist dieses äh, faschistoide Denken durchaus für weiße Männer ja. ein, ein, ein auch den Thema. USA, ne? Ja,
0: natürlich. Auf jeden Fall. Ne?
1: Ja. Aber jetzt kommen wir mal wieder zurück, also was mir wichtig ist, ist jetzt erstmal festzuhalten, John Melius, ja, reaktionärer Regisseur, mhm. ist aber in einem Umfeld auch unterwegs, in dem er nicht nur mit reaktionären Menschen zu tun hat, mhm. äh, ist durchaus ein intelligenter Regisseur und auch ein intelligenter Mensch. Hochbegabt, ähm, gar keine Frage. Und, und der Punkt ist, ähm, der weiß das. Und der weiß auch, dass diese simple Figur an sich so nicht stehen bleiben kann. Also das ist so eine der wichtigen Sachen, die man vielleicht vorwegnehmen muss oder die man mhm. noch klar sagen muss. Alles, was in diesem Film passiert, ist auch ein Widerstreit in John Melius irgendwo. Mhm. Ähm, auf der einen Seite spielt er extrem mit dem Feuer. Also er versucht, diese Figur auch in eine Szene zu setzen, die durchaus immer wieder halt auch mit äh, faschistoiden Strukturen zu tun hat, mhm. die nicht nur in ihrer Inhaltlichkeit faschistoid ist, sondern vor allem auch in der Darstellung. In der
0: in der Ästhetik auf in jeden Fall. In der Ästhetik ja.
1: und da, da müssen wir halt auch drüber reden, wie beginnt denn dieser Film und ähm, mhm. da würde ich jetzt einfach mal ja. in den Raum stellen, er beginnt als eine Wagner-Overtüre.
0: Mhm.
1: Ja. Nur, dass dieses Mal Bilder dabei sind. Mhm. Ja. Und das ist so. Und das okay. ist nicht die einzige. Nein, nein. <lacht> ja. aber das ist sozusagen so diese ganz klassische Wagner Overtüre. Also ja. wir haben die Musik ja. von, ich nenne immer Basil Polydoris, äh, vielleicht Basil Polydoris. Ach, Basel, Basel. Oder Bessel. Ja, ja, ich weiß gar nicht mal, ob er jetzt Engländer ist oder ob er Grieche ist oder so.
0: Vielleicht ähm, ist auch. Beides. Egal, <lacht> vielleicht auch beides, genau. Ja.
1: Aber auf jeden Fall, die Musik ist. Chor geladen, sie ist mhm. dunkel, es ist dieses wagnerische Element drin, mit viel Bass zu arbeiten, mit sehr es viel das, Breite. Es ist das
0: volle Orchester auch, ne?
1: wie, bis, mhm. wie bis Ende. Wenn es geht, das Doppelte. Genau, ja, ja. <lacht> exakt. Ne? Zwei Chöre, nicht ein Chor, zwei. Ich,
0: und dann, ja? dann sehen wir eben diese Szene, erstmal äh, kriegen wir das Vaters Penis zu sehen, also der Vater schmiedet ein Schwert. Um, für, für Conan, ne, das ist schon so mhm. die Idee eigentlich, dass für den, den siebenjährigen Bub oder wie, wie alt er auch immer da sein
1: soll. Das ist das Natürlichste aller Schwerter. Ja. Es ist ja. vollkommen lächerlich. Es wird, äh, das, das heiße Eisen wird im Schnee gekühlt, was absolut mhm. nicht funktionieren würde. Aber es, es muss halt das Natürlichste dieser Schwerter sein. Wir sind hier ganz deutlich in einer Ausformung des American Naturalism, in, mhm. in einer Ausformung dieses Survival of the Fittest-Bereichs mhm. des American Naturalism. Also wir
0: imaginieren eine eigentlich europäische Mittelalterwelt, <lacht> aber es ist definitiv auch Amerika. Ne? Also definitiv. Genau,
1: das, ja. also Jack London hat mehr damit zu tun als irgendein europäischer Schriftsteller, mhm. wo wir uns hier befinden. Ne? Also wir befinden uns hier wirklich an einer Stelle. Darum geht es jetzt, dem Jungen sozusagen, äh, innerhalb dieser, dieser Gemeinschaft, die dort ist, mhm. auch sein, sein Schwert mitzugeben, ihn sozusagen auch zum Mann zu machen, natürlich. Ähm, also all diese Und Dann diese, klappt diese das halt nicht. Dann Situation. wird das Dorf
0: überfallen. Genau. Und wir kriegen das inszeniert, so wie man das heute auch inszeniert solche Szenen, solche Massenszenen im Prinzip als Montage. Die wenigsten Regisseure, das ist enorm, es wäre enorm aufwendig, das so quasi als Plansequenz zu inszenieren. Ne? Ähm, stattdessen wird das aufgelöst in ganz viele kleine, relativ statische Einstellungen, wo halt eine Handlung passiert. Reiter kommt an. Irgendwann Reiter wird, niedergehackt. Reiter wird niedergehackt, irgendein Dorfbewohner wird niedergehackt, irgendein Dorfbewohner sucht Zuflucht hinter irgendeiner Hütte, ne? wie wird das, wobei das ist auch so eine Technik, die wird da gerade erfunden, ne? diese, genau. diese Art von Montage von solchen Massenszenen.
1: Ähm, Inklusive halt aber auch den ganzen Tricks und Tipps, die man sich äh, so ein bisschen aus dem ähm, japanischen Film halt auch übernommen hat. Die Kamera mhm. ist nicht nah dran. Sie ist mhm. relativ weit weg. Es sind lange ähm, Brennweiten. Es lange Brennweiten. Mhm. Es soll halt so wirken, als ob wir das Ganze sozusagen ganz, ganz körperlich miterleben.
0: Dann kann es auch so aussehen, als würde das Schwert direkt in die Linse gehauen. Ne? Also äh, direkt, dem, direkt dem Zuschauer ins Gesicht sozusagen. Ähm, absolut. Ne? Also das ist, äh, das ist clever gemacht und das wird sich ja auch mit erfunden, nicht nur in diesem Film, sondern in etlichen Filmen da äh, in den 70ern und 80ern, diese Art von Inszenierung. Das Interessante ist jetzt aber, es gibt kaum Dialog oder praktisch gar keinen. Ne, das ist eigentlich stumm, es könnte auch ein Stummfilm sein, eben mit einem pomp extrem pompösen Orchester drunter und ich weiß, du, du, du teilst dann meine Lesart nicht so ganz, aber als ich das gesehen habe, hatte ich das Gefühl, die Musik sagt uns doch eigentlich, also die Musik sagt gerade nicht, oh Gott, Tragödie.
1: Nö.
0: Überhaupt nicht. Ne? Nee,
1: das sagt sie auch nicht. Soweit sind wir noch einer Meinung.
0: Ja, <lacht> ähm, und ich gehe dann noch einen Schritt weiter. Ich finde, es hat schon so ein bisschen Züge von Gott sei Dank endet jetzt hier das Kollektiv. Ja, ja das Kollektiv dieser Dorfgemeinschaft, weil, weil nur so ne, Conan dann als dieses Individuum da Losgelöst ja. werden kann.
1: Ja. Und für mich, ich, ich sehe das halt vielleicht sogar noch so ein bisschen Wagnerischer in Anführungszeichen, ein mhm. bisschen mehr so in diesem in diesem Hier wird etwas aus ganz ganz ferner Zeit erzählt und dementsprechend ja, auch brauchst ganz du wichtig, es nicht mehr emotionalisieren, mhm. sondern du emotionalisierst die Ästhetik als, ja. an sich ja. und du löst das Ganze aus seinem aus seinem politischen Kontext im Endeffekt. Und auch aus raus. aus
0: aus so einem melodramatischen. Ne? Also der Film genau. ist sehr selten melodramatisch was was irritierend ist. Also der Film hält uns eigentlich auf Distanz zu diesen Figuren. Vor Und allem
1: auch übrigens zu Conan.
0: Ja, ne? aus natürlich auch aus dem Grund, dass Schwarzenegger nicht spielen kann. Also ja. äh, zu diesem Zeitpunkt noch weniger als später. Der hat natürlich schon auch einiges dazugelernt. Und du hast ja auch recht, der, der trägt den Film. Das tut er. Das Körperlich, funktioniert schon. im wahrsten Sinne des ja, Wortes. Sein Körperlich. Leib. Genau. Sein,
1: sein, sein Leib, seine Körperlichkeit trägt den Film die, und genau das soll sie auch. Die
0: barstenden Muskeln, dass der Fleischberg
1: trägt den Film. Er ist, er ist noch <lacht> ziemlich jung zu diesem ja. Zeitpunkt, ne. Das heißt also, das hat noch mehr Wucht als später. Ja. Es hat noch nicht so dieses, da ist denn jetzt, da sind die Gelenke eingesperrt, sondern, mhm. sondern das funktioniert zusammen, ja. die, dieser Körper, ne? Mit Also, wo wir, <lacht> wo
0: wir auf jeden Fall uns einig sind, der Film will uns auf Distanz halten. Der Film genau. will nicht so eine Abenteuergeschichte erzählen im Sinne von, Du im Publikum, du bist jetzt Conan.
1: Definitiv nicht, aber da, er möchte uns ja. auch keinerlei Möglichkeit geben, diese, diese, diese Zeitlichkeit so wahrzunehmen. Mhm. Also, ähm, was, was mir immer wieder auffällt bei dieser Anfangssequenz, gerade dann, wenn der, wenn der Widerstreit vorbei ist und dann diese drei Bösewichter, also Falsa, Doom und, und seine be beiden Henchmen, wenn die dann vom Pferd steigen. Das ist ja eine Sequenz in Zeitlupe aber nicht gedreht in Zeitlupe. Mhm. sondern sie ist gedreht in Normalgeschwindigkeit. Das sind die ist, Menschen. Ja. Das hat, äh, so, also wer sich ein bisschen dran erinnert, das hat so ein bisschen was von von den ganz berühmt-berüchtigten Sequenzen bei Sergio Leone, mhm. wo, wo die Leute sich dann in den Takt hineinbewegen. Ja. Genau das hat das. Aber jetzt mit dieser Opernmusik ja. dazu. Gefeiert werden hier die Bösewichte. Sie werden von unten gefilmt. Ja. Das ist da so die Perspektive, die wir von Conan aufnehmen. Mhm. Es ist so diese diese Machtsituation, aber halt auch dieses dieses vollkommen emotionslose und James mhm. Earl Jones ist fantastisch. Ja, ja. Dieses, dieses minimalistische Augenschauspiel mhm. an diesen Stellen, dieses mhm. irgendwo zwischen Tragik und dann diese vollkommene Bösartigkeit ausspielen, diese Mischung daraus, dieses dass du da nie, nie reinfindest, auch nicht in die Figur reinfindest, mhm. das ist schon ganz großartig gemacht. Und das, ja. das ist sozusagen das, was den Ton angibt für den kompletten Film. Und es könnte ja auch lächerlich
0: sein, James Earl Jones mit langem, glatten Haar zu sehen, aber seltsamerweise ist es
1: das nicht. Sondern Vor allem mit dieser Kante da von, ja. von, äh, von Pony, die, der, der da ja. hat. Ne? Also das heißt, also der, der trägt einen Helm unterm Helm. Mhm. Ne? Also eine Helmfrisur unterm Helm trägt ja. da, aber das fun irgendwie funktioniert es. Das liegt wie, da natürlich wie um so vieles, auch, was
0: ne? so was so isoliert eigentlich lächerlich sein müsste, aber irgendwie funktioniert es. Schau, dir, schau
1: ja. dir die ganzen Kostüme an. Ja. Diese, diese komischen. Also ganz ehrlich, gerade von den Bösewichtern, die diese ähm, deren äh, ich hatte de de deren ganzen Waffen und vor allem auch deren Helme mhm. die sehen quatschmäßig aus wenn du mal genau hinguckst aber in der Gesamtästhetik mhm. dieses Raumes mhm. und dadurch dass wir halt dieses, dieses, auch im wahrsten Sinne des Wortes opernhaften bühnenhafter haben, ja. ne, in diesem Moment ohne dass es bühnenhaft inszeniert ist, ne? Dadurch funktioniert das Ganze und, und wir haben immer wieder diese diese Aspekte, dass dass die Kamera wie du auch gesagt hattest im Vorgespräch mit mit Conan als als Blickwinkel sozusagen ja. neue Szenen sozusagen ab ja abfilmen dran vorbeiziehen mhm. das sind ganz große Gruppen das hat auch dann wieder was Renaissanceartiges in der Darstellung ja, ja. das ja. sind dann auch so so, so überfüllte Bilder mhm. das ist alles durchaus gewollt ja. das ist alles durchaus so gewollt dass und zwar ich würde so, sagen, dass wir das nicht Teil der Conan-Figur werden sollen.
0: Genau, das genau. Also seltsamerweise, wir nehmen immer wieder quasi seinen Blick ein. Aber das ist meistens so gemacht, dass man es dann erst im Nachhinein merkt, dass es Conans Blick war. Ne? Also es ist halt irgendeine Subjektive. Aber es vermittelt sich, das ist ja im Film immer so, ne? für eine Subjektive brauchen wir einen Gegenschuss vom Schauenden. Weil sonst ist es nicht eindeutig, dass es eine Subjektive ist. Und... Ähm, Melius macht das ganz häufig so, dass eine Szene mit so einer subjektiven anfängt. Die erste Einstellung in der Szene. Das ist zum Beispiel so, wenn er zu dieser Hexe kommt, äh, zu, zu Beginn des Films, ne, relativ zu Beginn, äh, nachdem er sich auch aus der Sklaverei befreit hat, ähm, kommt er natürlich zu so einer, zu so einer, ja, zu einer geilen Hexe.
1: <lacht> seine Essenz genau Es ist sein precious,
0: precious Fluids. genau ähm, da ja. sind wir
1: dann auch wieder schon gleich wieder in dieser Männlichkeit in dem Moment wenn,
0: wenn, wenn wir in die Hütte reingehen zu ihr dann kriegen wir so einen ganz langen, so einen ganz so einen ganz langen Schwenk mit ihr in dieser Hütte und dann gibt es erst den Gegenschuss und es wird einem klar das war eigentlich gerade Krone Blick aber dadurch dass dieser Gegenschuss so nachgereicht wird werden wir nicht gemein mit der Figur
1: Genau, ja, und das und ist die, halt auch die ja. nächste Strategie des Films. Ja. Ne? Die Narration ist komplett zurückgezogen. Mhm. Das heißt also, sie versucht uns also erst einmal ist der ganze Film in einem und dann Modus erzählt, das heißt mhm. also wir kommen von so Vignettenartigen pieces äh, zu den nächsten und das wird verbunden mit äh, wie halt Kurzgeschichten. Ne? Ja das genau. Ist so, also wie so
0: Palp Kurzgeschichten und und, und jetzt... den
1: Kurzgeschichten wird gerannt oder gejoggt oder gelaufen mhm. oder geritten, aber dann dann haben wir halt diese Reise ne? aber die die Palp Szenen selbst sind halt in sich geschlossen irgendwo. Mhm. Ja. Aber auch so inszeniert, dass wir den Anfang Mitte und Ende gar nicht in dieser Form unterteilen können für uns geistig-seelisch, weil das Ganze minimalistisch in Hinsicht von Erklärungen ausgeht. Mhm. Also der ganze Film zeigt einfach nur das Tun. Das passt ja auch zu Conan. Conan John ist, ja keine, ist, ist, ist ja keine Figur, die intellektuell durchdenkt, was sie macht. Der mhm. macht einfach. Ja,
0: trotzdem, es fühlt sich seltsamerweise beim Gucken gar nicht so episodenhaft an, sondern es ist alles in so einem Fluss. Das liegt auch daran, dass John Williams seine, seine weichen Blenden sehr liebt. Und zwar auch mitten in den Szenen, also nicht mhm. als Übergang von einer Szene auf die andere, sondern der Film ist voll mit weichen Wänden, <lacht> also total zugeballert damit, ähm, was dem Ganzen natürlich auch so sowas Traumhaftes und so eine Distanz gibt. Ja, als, als, als Aber auch eine,
1: auch, auch eine ästhetische Überlastung gleichzeitig, ja. vor, allem, ja. vor allem wenn es so diese äh, Überblendungen mit mehreren Bildern in einem dann gibt. Ne? Mhm. Ähm, dass, da geht es auch um ästhetische Überlastung, um, um, um auch diese Darstellung, so hart das klingt von Dekadenz, ne? Nämlich wenn man sich gehen lässt, also schon wenn man nur, wenn man nur länger das ist. Das ist übrigens eine
0: große Abweichung. Gehen wir dann mal zu den mhm. zu den Robert E. Howard Sachen. Ähm, es ist dann so, ähm, sie Conan ist schon auf der Spur von Falser Doom, ähm, pf, ohne das so unbedingt zu wollen. Er, Ne, dieser Kult, den Salsa den Doom anführt, der hat sich in allen möglichen Städten breit gemacht und da wurden Türme errichtet, äh, wo dieser Kult dann eben sein Unwesen treibt und äh,
1: es sind Türme, natürlich, und, 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 neue, dran
0: und neue Jünger gewinnt. Und also dieser
1: Film ist übrigens voller fallischer Symbolik. Das voll nicht vergessen. Ja,
0: das hat, das hat, das hat so ein bisschen jetzt Anklänge von einer von den berühmtesten Robert E. Howard-Geschichten, The Tower of the Elephant. Um, das geht so ein bisschen in die Richtung, das ist mit Sicherheit auch das, was Oliver Stone dabei so im Kopf hatte. Um, Conan zusammen mit zwei anderen Herrschaften will die jetzt beklauen. Also es geht eigentlich nur darum, ne, wir dringen in diesen Turm ein und äh, klauen denen ihren, irgendwelche Edelsteine und hauen wieder ab, ohne dabei zu wissen, ne, dass das die die Jünger von Falser Doom sind. Um, worauf wollte ich jetzt eigentlich raus? Ja, halt und halt eben und,
1: gar nicht so diese Rachegeschichte weiter verfolgt.
0: Halt die Rachegeschichte verfolgt er eigentlich nicht wirklich mhm. und danach wird gesoffen und gehurt.
1: Ja, das weil ist jetzt eigentlich so was,
0: das, ne, darauf, das hattest du gemeint mit, genau. mit Dekadenz. Ne? Genau, ähm, das ist das da, ist wo ein, er vom
1: Weg abkommt, den ja. er eigentlich nie wirklich verfolgt hat. nie stringent
0: verfolgt, <lacht> genau. Ähm, also da ist, die, da ist die Adaption so ein bisschen seltsam, aber passt auch dann vielleicht in dieses Bild von Milius. Ne? Weil der kann das offensichtlich nicht so wirklich ertragen, diese Idee von Conan als Figur, die eigentlich triebig ist. Der macht, was ihm gefällt, ähm, der säuft und hurt, bis ihm das Geld ausgeht. Und dann muss halt mal wieder irgendjemand beklaut werden. <lacht> das ist eigentlich, ne? oder irgendjemand als Bodyguard beschützt werden oder dergleichen. Ne? Ähm, das heißt also, das ist eigentlich die Robert E. Howard-Figur. Ne? Also es ist auch in dem Sinne eine Männerfantasie. An, der ist der radikale Individualist, der macht, was ihm gefällt. Der, der hält König sich an keine, sich selbst. Der, der, der hält sich an keine Regeln. Um, es ist ihm im Prinzip völlig schnuppe alles, solange er saufen kann und, und ins Bordell kann. Ja, um, Das ist eigentlich die Figur, ja? also der, der radikale, so allen männlichen Trieben <lacht> völlig ohne nachzudenken nachgibt. Das ja, ist das eigentlich...
1: Ist, ne? Die Frauen ja. sind sonst nicht notwendig. Mhm. Ne? Das ist so das, was, was, was halt auch so ein bisschen Fantasie dieser, ja. dieser Grundfigur ist. Mhm. Und, und hier kommst du halt jetzt mit rein in, in eine etwas andere Konstruktion. Mhm. Und ähm, ja, plötzlich, das
0: ist... Plötzlich gibt es hier tatsächlich irgendwie äh, einen heterosexuellen Love-Plot. Ne? wenn es bei den Conan-Geschichten über weite Strecken ist jetzt auch lange her, da ich sie gelesen habe, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es da irgendwie eine längere Liebesbeziehung gegeben hätte oder dergleichen. Nee, ja, es gibt immer wieder Frauenfiguren, aber das, da ist jetzt nichts irgendwie, was in so eine bürgerliche Ehe münden würde oder dergleichen. Ja. Aber das, das macht der Film einerseits und zum anderen dieses diese Völlerei und so, das ist schlecht. Das ist, genau. nicht gut.
1: Ja. das ist nicht gut, weil dann kommst du nämlich wieder von, von deinem Purpose ab, als mhm. die, die, die Figur, die macht. Also im Endeffekt, ähm, wir hatten das ja schon ein paar Mal im Archiv ge gehabt, ne? aus den 70ern heraus kommt ja diese männliche Figur, die vor allem halt ein, ein Macher ist ne? und mhm. die halt auch so langsam ihre Tragik dabei verliert. Ne? Ähm, und, und Aber es gibt End auch,
0: auch erstaunlicherweise, es gibt so ein paar Momente von Conan der Melancholiker. Conan der Einsame im Film.
1: Ne? Das sind ja noch diese, diese vielleicht ja. auch diese Aspekte ja, ja. der 70er, ja, ja. die da mit sind. Absolut, ja mit Absolut. Und wo ich halt auch ähm, nicht nur Stone, wie es so häufig gesagt wird, sondern auch Milius mit drin sehe so ein bisschen. Mhm. Ne? Also ich glaube, das ist schon ganz, ganz wichtig, dass die es auch eine Beziehung Figur ist. halt auch
0: New Hollywood. Das
1: interessiert genau. ihn auch. Ja, klar. Ja. Genau. Und und diese Brüchigkeit, die dadurch entsteht, die aber in der Ästhetik null gegeben ist, weil weil mhm. die Ästhetik uns so weit weghält, die geht dann halt in dieser Ästhetik teilweise enorm unter und mhm. diese Oberflächenstruktur, die gewinnt immer mehr an Macht und das mhm. ist halt auch ein Wunsch, den der Film hat, dass er die, diese Oberflächenstruktur immer wieder klarer darstellt. Und Was das meinst du denn genau mit der
0: Oberflächenstruktur?
1: dass dass dieses faschistoide Element da ist, dieses American Naturalism Element in den Vordergrund kommt, mhm. ne? Dieses dieses äh, dieses Machtgefüge. Woher kommt Conan? Conan wird ja als Sklave an ein Rad im Nichts gesperrt, was irgendwas malen <lacht> soll, wir wissen nicht was. Ja. Ähm, das heißt, er wird einer absoluten nicht sozusagen zugetan mhm. als Kind. Und über die Jahre hinweg, auch das ist dann wieder so eine Sequenz voller Überblendungen, ne, ähm, wird er halt immer stärker und immer weniger sind an dem Rad, bis ganz am mhm. Ende er als äh, Arnold Schwarzenegger allein dieses Rad dreht. Ne? Mhm. Ähm, das hat natürlich Züge von Survival of the Fittest. Natürlich. Also im Endeffekt gehen das ist alle anderen Figuren,
0: sozialdarwinismus.
1: Ja, ja. Genau. Und alle anderen gehen quasi in seinen Muskeln auf, kann man schon fast sagen. Also er assimiliert ihre <lacht> Kraft ja, ja, ja. und, ähm, wird, dann, genau, und er wird dann, genau, <lacht> und er wird dann sozusagen dann rausgenommen von seinem Besitzer und soll jetzt sozusagen als Barbarenkämpfer äh, sozusagen da Geld machen. Gladiator werden. Gladiator, ja, ja. genau. Mhm. Und das wird, wie das, das ist genau das Gleiche, was er dort macht, im Endeffekt. Mhm. Also jetzt tötet er halt mit der gleichen Art und Weise, mit der er vorher ein Rad gedreht hat. Mhm. Das heißt also, diese, diese Sinnhaftigkeit das in Frage zu stellen, das das fällt uns am Anfang gar nicht auf, sondern was uns auffällt, ist dieses darwinistische Element. Ja. Aber das ist darwinistische so, Element. Sozial,
0: ne? Also Darwin, ja, das ist ja, das ja, ist ja, auch ja, ja. ein vulgär Darwin, ne? Weil das also der Sozialdarwinismus hat mit ja. Evolutionstheorie rein Null zu es tun. Ist, ja. Was
1: ich meine ist dieser Sozialdarwinismus, der halt in American äh, Naturalism vor allem halt eben in dieser ähm, in dieser Ausprägung der Seewolf und Co. Ähm, dann übergegangen ist, ne? Äh, der wird hier sozusagen zur Schau gestellt und das ist das, was übrig bleibt. Mhm. Und du denkst dir erst später, Moment, was dreht er da eigentlich für ein Rad und warum? Das ist aber auch wieder, ne,
0: das, das, ist, das ist nicht von Robert E. Howard, soweit ich weiß, das Rad, das ist wahrscheinlich eine Oliver Stone Erfindung, aber das ist ziemlich genial, so als Zusammenfassung von, von Robert E. Howards Weltsicht. Der hatte nämlich mit Lovecraft auch das gemeinsam, diese Idee von der Absurdität der Welt. Also, das, was dann demnächst Existenzialismus wird, so diese, das ist, das ist bei, ist auch schon bei Conan der Barbar vorhanden. Mhm. Ne? Also, das Leben ist sinnlos, wir sind nur geworfen, ähm, und äh, dann, das we might as well enjoy it. Ne?
1: <lacht> da, da, ja. Also nicht, während wir ans Rad gekettet sind. Nicht, ne? wenn wir ans Rad
0: gekettet sind, das ist klar. ne? Aber das ist was, was Conan bei bei Robert E. Howard dann macht. Bei Milius dann eher weniger.
1: Ja, aber ja. der Punkt ist, und das ist, glaube ich, das, was das Zentrale ist, dass dieser Film, diese Oberfläche, dieses so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hier spielt er ja mit ganz, ganz schlimmen Dingen, mhm. die bleibt. Ja. Aber bis kurz vor Ende des Films ist so diese Sachen wie mit dem Rat, mhm. auch solche Sachen wie, ähm, dass wir immer mehr mitbekommen, dass was, was Conan dort macht, äh, absolut halt auch äh, schwachsinnig ist, dass mhm. er selbst einfach eigentlich, dass ihm alles fehlt, was man eigentlich bräuchte, so, um, um, um wirklich sozusagen ein König aus sich selbst zu sein, mhm. dass dieser Individualismus gar nicht funktioniert, weil der ist ja eigentlich nie alleine unterwegs, ähm, sondern...
0: Einmal, ganz Einmal, kurz, genau. Also alleine und zu Salsa Doom reitet und das geht dann gründlich schief. Ne?
1: Ganz genau, und dann ja. wird er sozusagen gefasst. Das und heißt, dieser Film fängt
0: dann plötzlich an, das strukturell konterzukarieren, diesen radikalen Individualismus.
1: Ne? Aber nicht visuell, mhm. sondern nur, wenn du halt aufpasst. Und das halt bei einem Film, der sowas von sag mal dialoglos ist, ja. der ja. dadurch kaum etwas wirklich redundant macht. Gerade für einen, jetzt seien wir mal ehrlich, vor allem äh, Fantasy-Action-Film, ähm, dem das ist irre.
0: Ne? Würde heute nie so produziert, nie,
1: ganz und gar nicht. Der, der der in sich halt auch absolut einmalig deswegen so wirkt, ne? Also
0: einfach nur zu den Erzähltechniken. Ich meine, das klingt jetzt auch irgendwie banal, aber es gibt diese, dieses eine Setpiece, auch quasi eine Episode, ne? Eine Kurzgeschichte. Conan und äh, seine seine Kumpels, also Valeria, gespielt von Sandal Bergmann. Und äh, wer ist der andere? Äh, ist das Subotai? Mhm. Ja, Spiel schon. von Jerry Lopez äh, dringen in das Allerheiligste von Salsa Doom ein und was finden sie dort? Erstmal eine Metzgerei, <lacht> wo Salsa wo Dooms Jünger äh, verarbeitet werden, zu Gesichtswurst oder so.
1: Ja, die Gesichter werden, den, werden dann benutzt, damit dann die ganzen Stuntleute, die immer gleiche Maske tragen können. Aber grundsätzlich... Sie werden zu so einer grünen
0: Suppe verarbeitet. Genau. Aber, aber das kriegen wir nicht zu sehen und das wird auch nicht im Dialog redundant gemacht, sondern wir kriegen nur gezeigt, aus dieser Metzgerei wird eine grüne Suppe weggetragen. Und wenn wir genau hingucken, sind da... ja äh, menschliche Körper, die im Hintergrund hängen und dergleichen. Ne?
1: Und das war auf DVD übrigens noch super schwer zu erkennen, vor mhm. allem auf kleineren Monitoren. Ne? Ja. Also und das dann, du im Kino gesehen Dann, haben, um dann landen wir bei,
0: bei Salsa Dooms äh, Sexparty. Mhm. Und äh, in dem Moment, wo dann irgendwann, es muss natürlich passieren, dieser äh, Pot mit dem grünen Zeug umkippt, sind da natürlich auch männliche, menschli menschliche Knochen und Schädel und dergleichen drin. Ja, also
1: selbst schon bei, bei, bei der, die, die sich das Essen holt, ne? da, da ja. siehst du dann halt auch, wenn du genau hinguckst, dass da eine Hand drin ist, nennt sich, hm, mm -hmm, Hand. Ja, ähm, ja also das ist, das ist so, aber es ist es ist so aber, gemacht, dass es ist nebensächlich gemacht. Aber es
0: würde dir doch jetzt jeder heutige Fantasyfilm, würde dir erzählen, was das für ein Gebräu ist, und, Nahaufnahmen, und, und dass damit seine, seine Gespielinnen und Gespielen irgendwie Unsterblichkeit erlangen und ihm gefügig fügig gemacht werden, das ist die böse Suppe, die verbotene Suppe.
1: Mhm. <lacht> also die, die würden doch irgendeinem mehr dazu,
0: hundertmal ja. erzählt dieser Filmzeit und uns einfach grüne Suppe.
1: Es ne? ja, würde ja schön. auch redundant gemacht werden, warum mhm. denn da jetzt diese Sexparty stattfindet und mhm. äh, Doom dann nur im Hintergrund sitzt und zuguckt. Ne? Ja. Ähm, und dann zur Schlange wird. Warum wird er denn zur Schlange? Hat das mit dem Sex zu tun? Hat das mit grünen Suppen zu tun? Mhm. Vielleicht ist eine grüne Suppe ein gutes Schlangenelixier. Wir wissen es nicht. Es ist ja. auch relativ egal.
0: Ja, aber, aber das, macht doch, das macht doch die ganze Nummer wesentlich lebendiger. Das macht sie lebendig, Geheimnis exotisch, ja. geheimnisvoll.
1: Ja. Und, aber sie lässt uns halt auch in diesem Moment in einem Stuhl zurück, in dem wir halt nicht so fest sagen können, ist das jetzt gut? Ist das jetzt böse? Funktioniert mhm. das Ganze jetzt? Ähm, du sollst dich schon ekeln davor. Es, ja. Du sollst schon das Gefühl haben, die drei sind da schon auf dem richtigen Weg. Mhm. Ähm, gleichzeitig, die
0: Rollenspielparty.
1: Genau, ja, also ja. Gleichzeitig, das ist definitiv. Also es gibt eine Stelle, wo sagt, du sagst, du sollst meine, äh, mein Pfeil und Bogen haben. Ne? Mhm. Und da fehlt nur noch, ja, und meine Würfel. Ne? Also das ist... Also, und ich sage das jetzt mit Herzen als jemand, der als Jugendlicher sehr viel Rollenspiele gespielt hat. Aber es ist definitiv angelegt, genau das. ne? Und, und du kommst dann halt eben in, in diese Situation hinein, dass du dadurch natürlich auch selbst deine eigenen Gehirnspinste damit reinlegst. Mhm. Und da ist dann häufig dann durch diese Ästhetik, durch die Musik, mhm. durch dieses, dieses breite, wagnerische Element. Ja das wird schon faschistoid in seinen Strukturen Na auf dich Na klar und, und und die gefällt das also mir gefällt das ganze dann halt auch in diesem Moment dieses ästhetische erleben mhm. also es zumal hat ja der Film
0: Punkt. zumal der Film das ja eben verstärkt dieses ne, mein Lieblingswort dieses Tanatöse. Kronen ne, ähm, muss kämpfen Kronen muss töten ne, wenn wenn er zu lange im wenn er wenn er im Bordell abhängt das nicht gut Nee. Das, ist das, das ist das Gegenteil von, von den Robert e. Howard-Geschichten ja, in der Beziehung. Und daran merkst du, das ist dann schon diese Medius-Tendenz. Ne?
1: Genau, und, und natürlich dieses, dass alles Mögliche sich ähm, auflöst in eigentlich... Zufallselemente. Mhm. Auch das ist natürlich ein Ding, das dass, dass, äh, wirklich diesen Film vor allem eingeschrieben ist. Also nimm dir zum Beispiel, wie kommt er denn zu seinem ersten großen Schwert, äh, mit dem er dann loslegen kann. Mhm. Ne? Da, da, da wird eine Riesenszene drauf. Zufall oder Schicksal. Wenn ich rückwärts irgendwo reinfalle, weil ich gerade irgendwo auf einen auf etwas draufgekraxelt bin, um nicht von Wölfen gerissen und zu werden, plötzlich bist du in einem Grab. Ja, also dann falle ich runter und die Szene ist wirklich so gemacht. Wir sehen das extra von weitem, aber mhm. es hat schon einen Upsi-Moment. Ne? Also es ist wirklich, also es fehlt nur noch, dass die Bananenschale wegfliegt. Mhm. Aber sobald wir dann unten sind, ist er plötzlich in einem, ja, in, in seinem Königstotenraum. Ja. Und dann wird das große Schicksal aufgemacht. Dann plötzlich fahren wir wieder an diese an diese dort drapierten Toten, die noch auf ihrem Thron sitzen. Und
0: das konnten nur die 80er, so schöne, vertrocknete Leichen. Es muss jetzt mal gesagt werden, also die, die 80er hatten die schönsten vertrockneten Leichen. Ja, also das konnten sie schon sehr, sehr gut. Und und da vielleicht muss man, kommt da
1: auch dann ein bisschen die De laurentis italien schiene ja. mit rein, dass sie sich gesagt haben, Hier, wir fragen mal nach, wie sie das bei uns machen. Ja, In Rom.
0: Vielleicht war ja auch der, heimlich der Herr Bava involviert oder so, keine Ahnung. Ähm, oder, jedenfalls, oder Also wunderschön und auch da, also da muss man wieder sagen, ne, der, der, der Herr Milius ist schon sehr begabt und der, der zieht das auch ewig in die Länge, diese Szene. Ne? Conan im Grab wie er sich da vortastet und äh, dann dem dem Chef der Leichen das Schwert klaut. Und das ist wirklich auch so, ein, es ist ein Moment des Erhabenen. Es wird Extrem. inszeniert als das Erhabene. Und
1: dann fünf Minuten später gibt es wieder keinen Gott. Ne? Und, und die Technik dahinter ist wieder die gleiche. Es mhm. wird in die Länge gezogen, auch dadurch, dass selbst das Schauspiel... Zeitlupen, Zeitlupe ist ohne Zeitlupe. Die ja. Kamerabewegung ist Zeitlupe ohne Zeitlupe. Das heißt, alles ist in echter Geschwindigkeit, aber es hat einen Zeitlupeneffekt, einen, einen mhm. absolut ausgedehnten Effekt des ja. Erhabenen, des ja. Besonderen, des Überhöhten. Also, wir könnten uns auch jetzt in der Kathedrale befinden, mit ja, ja, den bunten Lichtern sozusagen. Aber es ist halt so eine Kathedrale
0: das. des Todes. Ne? Ähm, ja, klar. Äh, das, ist, das ist auch so. Typisch für den Film, ne, dass das so nebeneinander steht. Einerseits dieser seltsame vulgär nietzscheanische Nihilismus. Ne? Übrigens
1: ähm. auch ganz, ganz geschmacklos. Also als jemand, der ja. Nietzsche gelesen hat, ähm, der würde sagen, it's more complicated. Yes.
0: Ähm, einerseits das und andererseits dann hauen wir halt in der einen Episode wieder das Erhabene raus, weil wir können es ja. Ne? Mhm. Es ist egal, ob wir innere Widersprüche aufreißen oder nicht. Ne?
1: Ganz ähm, klar. Ja. Aber lass uns dann doch da nochmal so ein bisschen zu kommen, wie der Film das Ganze denn dann halt auch auf einer narrativen Ebene auflöst. Ne? Mhm. Also wir haben ja eigentlich immer so dieses Gegenspiel. Wir haben dieses Gegenspiel des radikal-individualistischen gegenüber diesem, ähm, äh, mein Soziologenbruder würde jetzt sagen, kommunitarischen oder so ähnlich. Mhm. Ne? Also dieses, dieses ähm, ja, absolut entleerte Gemeinschaftsding, äh, mhm. wo, wo, wo aber wirklich eine komplette Entleerung stattgefunden hat. Ja, ne? ähm, du sollst sozusagen ja auch. Das ist Salzer äh, Doom. Das ist Doom und seine und sein Kult. Ne, ja. Und das steht die ganze Zeit so gegeneinander und du denkst dir, ja, der der, der, der Tyrann,
0: was natürlich auch das Schlimmste für die amerikanische Imagination ist. Ne? der Tyrann, der Tyrannenkönig, der kann jederzeit sagen, spring von der Klippe und wie man springt von der Klippe.
1: Genau und ja. das Ganze ist inszeniert natürlich mit ähm, Blumenkinder, die da hinkommen und dann sozusagen in eine, es äh, äh, ja mal in, in, in eine formlose Masse gedrückt werden. Ne? Mhm. Diese formlose Masse ist Alle wunderschön. Alle tragen dieselben
0: Klamotten. Ja.
1: Und und ähm, du hast diese Situation, ähm, dass dass du äh, an diesen Stellen natürlich immer wieder das Gefühl hast, Leni Riefenstahl wurde mhm. geguckt. Ne? Also wir haben hier Ornament der Masse. Ästhetik, Vibes, ne? sehr ja. deutliche. Ja. Ich würde sogar weitergehen. Nein, das ist Ornament der Masse. Es ja. ähm, sind sehr,
0: sehr viele Statisten.
1: Und das Ganze ist auch toll inszeniert in der mhm. Art und Weise, wie es gemacht wird. Und es hat dazu diese Musik wiederum, dieses klerikale Element. Mhm. Aber natürlich, diese, diese Hippie-Figuren, das ist glasklar auf die Jetztzeit geschoben, mhm. ne? dass sie danach zu den großen Mördergruppen werden. Auch da kann man so in Klammern sagen, Mason Family spielt da auch vielleicht noch Rolle M mit. Manson. Manson, sorry, ja, Mason ist wieder was anderes. Ah, je, je. Also die Manson-Family spielt ja eine Rolle, Helter Skelter, so diese Ecke. ne? Mhm. Um, das heißt also, dass, dass das Faschistoide wird plötzlich dort projiziert, obwohl mhm. das ja eigentlich was in Anführungszeichen Linkes sei. Um, okay, egal wie, wir, wir haben halt sozusagen diese, diese Doppelung und jetzt gegen Ende, ganz am Ende, es gibt so zwei, drei große Auftritte von James Earl Jones in mhm. diesen mit Monologen und dann kommt dieser Monolog, in dem er relativ deutlich und klar macht, ich bin dein Vater, mhm. weil ich habe dich Also nicht erst biologisch. Geschaffen. Ja, aber ich habe dich psychologisch geschaffen, mhm. weil dieser radikale Individualismus kann erst entstehen durch die Befreiung aus diesem Sklaventum, durch diesen Weg durch das Sklaventum, durch mhm. das Leid, was im Endeffekt bei Thalser Doom begonnen hat. Mhm. Und ähm, das ist durchaus ja auch, Korrekt, und das ist ja eine typische filmische Logik, die auch kommt. Ne? Und jetzt stellst du dir halt vor, okay, naja, gut, das ist halt der Bösewicht, der böse Dinge sagt und der zynisch ist. Ja, aber der Film geht das mit. Mhm. Denn in dem Moment, in dem ja. Salzer Doom umgebracht wird, ist das Ornament der Masse plötzlich dabei und und fügt sich dem neuen Herrscher.
0: Ja, dann gibt so Königsbilder sich, für Conan. Ne? Dann gibt es Königsbilder ja.
1: für Conan und ganz, ganz am Ende gibt es dann noch äh, wirklich also das ist so in your face, dann nimmt er sich noch so eine Feuerschale und die wird dann sozusagen in bester Manie äh, der 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 Olympiade aller la Riefenstahl, <lacht> äh, wird die dann sozusagen äh, wie so ein Hammer äh, nach oben geworfen, um dort dann halt eben äh, die, die, den den alten Turm brennen zu lassen. Mhm. Also das ist in jeder Hinsicht so glasklar plötzlich, diese Ästhetik wird auf den radikalen Individualismus übertragen. Mhm. Sie bleibt halt jetzt dabei. Mhm. Ne? Dass halt eben die, 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 dieser Dualismus sich nicht mehr so wirklich einfach auflösen lässt. Plötzlich ist es kompliziert. Mhm. Plötzlich ist es verdammt kompliziert. Ja. Und ähm, die Frage stellt sich natürlich...
0: Oliver Stone, der alte Spitzpup.
1: Ne? Ja, genau. Ähm, <lacht> ja. Und die Frage, die sich dann stellt, ist natürlich... Ist John Melius so weit weg davon, dass er das, dass, dass ihm das durchgegangen ist, dafür ist der Mann zu clever. Ja, der hat da Oliver ja. Stone definitiv auch mit durchgesetzt. Und ja. das, das passt ja auch. Das passt mhm. so in diese durchaus auch widersprüchliche Gestalt John Melius. Mhm. Ja. Ne? ja. Und ähm, das Faszinierende ist, wenn wir das Ganze dann am Ende so gesehen haben und wir haben dann plötzlich diese, diese Figur, die dann, die dann sozusagen halt auch zu so einer und jetzt beginnt die Geschichte erst recht, durch diesen Erzähler gestaltet wird. Mhm. Ne, dieser Erzähler, der auch dafür sorgt, dass er zwar vorkommt als als der als der Magier, der aber gleichzeitig sozusagen dieses, das war vor vielen Jahren auch nochmal... Also noch es mal gibt, das sollte man einfach
0: dazu sagen, es gibt ein, äh, ne, ein Voice-Over. Also es gibt genau. einen Erzähler, ähm, der quasi so den Rahmen bildet und ab und an mal wieder auftaucht. Äh, aber eigentlich... Denkbar, also der liefert uns nicht sonderlich viel an Exposition, ne? Also nee, an, gar nicht. was, was notwendig wäre, um den Plot zu verstehen, sondern was dieser Erzähler macht, der bringt uns von Anfang an in dieses, in, diese, in dieses Konzept rein, dass das eigentlich alles retrospektiv ist, dass das alles ganz weit weg ist, ja. Ähm, ja. Das, das ist die hauptsächliche auch, Funktion.
1: Genau, und dass dadurch halt auch dieses wiederum, ich bin keine Experte für Opern, definitiv nicht, aber dieses, dieses Wagnerische, dieses, dieses, mhm. dadurch kannst du es auch so extrem überhöhen, weil es ist ja weit, weit weg eigentlich ja. als Geschichte. Und ja, ja. Ähm, ja. Und, und dann kommen wir halt eben an so eine Stelle, an der wir sagen können, okay, der Film steht seiner Figur Conan vielleicht gar nicht so positiv gegenüber er steht ja auch nicht so negativ gegenüber, sondern auch da, da kommt so ein nihilistisches Element dann vielleicht mhm. sogar mit raus und halt einfach so eine Sache den, dem Publikum durchaus ernst zu klar klarzumachen. machen. du musst dich dazu jetzt auch schon mal irgendwie selbst positionieren mhm. und es hat dir doch Spaß gemacht diese ja, ja,
0: ja, das ist es eben, ne? Das das ist einfach die Sache, das macht auch dieses Spiel mit dem Feuer. Sagen wir mal ganz ehrlich. Ja, er trippelt auch, andauernd am Abgrund. und bewusst. diese Männerfantasie ist äh, vor allem so gut, wie sie hier inszeniert ist. Das ist irrsinnig verführerisch. Und das ist einfach, das ist tatsächlich toll zu gucken. Ja? Selbst wenn man natürlich die ganze Zeit mit einem Unbehagen da sitzt, dass man das gerade gut findet.
1: Was aber auch an aber, unserer heutigen Perspektive natürlich noch mit auch mit na, reinspielt. Klar, ne? Also ja. Es ist ja viel stärker, dass wir und das ist ja, das ist ja so die Veränderung der Zeit, die durchaus ja auch ähm, finde ich sehr sehr positiv ist, ähm, dass wir natürlich solche Dinge sehr schnell entdecken. Ja. Ähm, die Schwierigkeit ist es jetzt, sie heute so einzuordnen, dass man, dass man vielleicht halt auch merkt, dass es dann so einfach dann doch nicht ist, wie der Trigger, ja. der am Anfang dasteht. Ne? Ja. Ähm, aber nee, es sie ist, sind trotzdem da.
0: Es ist ein Film voller Widersprüche. No? Also, und, die,
1: und auch voller Dinge, die also Du kannst durchaus hingehen und kannst sagen, dass diese ganzen Approbationstaktiken von verschiedenen Kulturen, also das Nordische, das, das können wir ja noch mitnehmen, ne? aber, aber du hast dann auch asiatische Kulturen drin. Mhm. Ähm, das hat auch schon immer wieder so ein Geschmäckle in Hinsicht äh, von ja, vom, das, das liegt doch einfach Element, Das liegt ne? doch
0: einfach daran, dass Fantasy als Genre an sich, ganz ähnlich wie Science-Fiction auch, aber Fantasy vielleicht noch mehr, ist das lässt sich nicht trennen vom Kolonialen und vom Postkolonialen.
1: Nein, lässt das sich ist, nicht.
0: Das ist. Es gibt keine Fantasy ohne sowas wie eine, eine koloniale oder postkoloniale Imagination. Das und es gibt nicht. auch ja? so, gut,
1: so gut wie kein Fantasy in dem das wirklich demokratisch durchdacht ist, sondern es gibt eigentlich meistens nur den guten König gegen mhm. den
0: schlechten König. Mhm. Ja.
1: Und und das ist halt die Idee. Also ich will jetzt
0: damit nicht sagen, dass das automatisch ein reaktionäres Genre ist. Es Nein. ist sehr oft ein reaktionäres Genre. Ja. <lacht> ja. Ich glaube, aber es
1: hat halt ähnlich wie dieser Film reaktionäre Elemente, die ja. aber durchaus auch ja. einsortiert werden. Und äh, es gibt halt auch sehr viele Autoren und ich, ich lese ja, oder habe, als ich noch Zeit hatte, sehr gerne Fantasy gelesen, ähm, wo halt natürlich halt auch mit, mit sehr viel Ironie mit diesen Elementen gespielt wird. Ja, ne? ja. Auch auch ähm, auch Autoren da sind, die dezidiert natürlich nicht hinter diesem Grundsystem eigentlich stehen und dieses mhm. koloniale Alt auch sichtbar machen wollen, ne? ähm, Oder dieses postkoloniale Element. Aber ist es ist schon grundsätzlich so, ähm, wenn wir uns mal diese Linie anschauen, die Ästhetik, die Conan hier vorgibt, ähm, wie die sich wiederfindet bei Peter Jackson,
0: mhm. ähm,
1: der durchaus einen extrem im Kolonialen verankerten Text, Text verarbeitet, hat, verarbeitet ja. hat. Ja, genau. auf jeden um, Fall. Und da merkst du diese Linien und dieses... dieses Auch, auch dieses, die
0: ästhetischen Linien. Also ja, das sind ganz die, viele Sachen. Diese Reise, ja. ne, wann immer hier jemand auf Reise ist, diese extremen, totalen und...
1: Auch die Rolle von einer imaginären Zeitlupe gegenüber einer echten Zeitlupe. Mhm. Also er zieht's ja. ja noch weiter bis in die echte. Aber er hat dann diese drei Stages bei den Herr-der-Ringe-Filmen. Ja. Ne? Ähm, dieses Überhöhen von Momenten, dieses in die Länge ziehen von Zeit an... Ans, an Szenen mhm. dieses ähm, über überlagern von von von, von äh, Meaning sag ich mal mhm. ne? ähm, und, und das 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 hat ja auch einen wahnsinnigen Effekt. Also ich rede jetzt nicht über die Hobbit-Trilogie, ich rede jetzt mal wirklich über die die Herr-der-Ringe-Filme. Die waren im Kino ja auch ein, ein wahnsinniger Schlag. Also körperlicher wird es ja kaum noch als dieses Kino. Und gleichzeitig hat er auch dieses Retrospektive, er hat auch mhm. dieses Distanzierte. Mhm. Und genau diese Elemente, ähm, die werden hier halt aufgebaut für das Filmische. Ja. Aber sie sind natürlich der Fantasy eingeschrieben. Mhm. Ne? Und weil Fantasy hat halt sein, seine Aspekte vom Märchenhaften da drin. Und und auch seine Aspekte des Eskapistischen, was natürlich eine Entfernung aus der Jetztzeit und der Räumlichkeit einer Welt, einer echten Welt, beides gleichsetzt. Ne? Also... Das, das aber das schon sehr halt nicht.
0: Ne? Ja, also, man sollte sich halt immer bewusst sein, wohin man da flüchtet.
1: Das <lacht> und ist halt da, der und Punkt. dann ist es
0: auch okay, dahin zu flüchten. Das ja, ist so einfach die Sache. Ne? Ja. <lacht> und es
1: gibt genug Autoren, ja. die dir das auch immer wieder sagen, dass mhm. du da gerade reinflüchtest. Mhm. Ne? Ja. Also, nimm dir mal einen Neil Gaiman. Der mhm. macht das perfekt. Und der spielt auch. Ja, Weil du
0: da ja bei, bei ihm immer, das sind ja bei, bei Gaiman. Das ist ja schon ein bisschen was anderes in dem Sinne, als dass es da immer die oder sehr oft die unsere reale Welt und diese Other World gibt. Ne? Ja, klar, da, aber um, genau darum geht es ja, um ne? diese Lesbarkeit
1: der Other ja, zu gestalten. Ja, ja.
0: Wenn, wenn es ja bei Kronan gibt unsere Welt nicht. Ja, aber es nimm dir zum nur die Beispiel Fantasy Welt oder bei Ringe oder dergleichen.
1: Ja, oder nimm dir dann halt einfach, ähm, ohne dass ich ihn jetzt als Linken bezeichnen würde, Raymond Faist, der mhm. mit seiner Rift-War-Saga sozusagen ja auch so sozusagen das Koloniale ins, ins Zentrum rückt, mhm. ins totale Zentrum rückt und aus der aus aus der selbstgedachten Hochkultur plötzlich die niedere Kultur baut mhm. also das das sind so Aspekte die 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 werden schon in vielen Werken werden mhm. die halt schon wirklich verarbeitet ne ich weiß ja. nicht ob es in der Verfilmung jetzt der Fall ist ich befürchte nein aber so eine Verfilmung gut, von? ich glaube davon gibt es jetzt auch bald eine ja also ich weiß nicht alles was nicht ob bei drei auf Bäumen ist wird gerade als Fantasy im Herr der Ringe visuellen Modus neu verarbeitet sogar Similiarin was ja nicht mal eine stete Geschichte hat. Ist ja auch egal. Also auf jeden Fall, da kannst du halt auch die Linie hinziehen, Conan erarbeitet diese Ästhetik, er erarbeitet auch dieses, dieses Gefühl, dass es nicht so einfach ist, wie das, was die Welt sozusagen darstellt und dass diese Distanzierung, die du hast, dir aber auch die Möglichkeit gibt, trotzdem Dinge daran zu genießen, Mhm. die du sonst nicht genießen darfst oder nicht dürfen solltest. Das ist ein
0: großes Stichwort für ganz viele 80er-Jahre-Filme. Definitiv.
1: <lacht> aber er hat halt es ist, auch... Es und ist es halt es nicht ist
0: so einfach und ich glaube, das ist halt einfach die Frage, ne, unter, welcher, unter welchen Vorzeichen man diese Filme in den 80ern gesehen hat.
1: Mhm. Ähm,
0: auch heute kann man natürlich sagen, ja, ich bin mir durchaus bewusst, ne, was ich da gucke, aber ich kann es trotzdem genießen. Ja, ähm, im, im vollen Bewusstsein. Ich, ich weiß nicht, wie, wie der ich, da bin ich einfach nicht alt genug, beziehungsweise ich wurde von diesen Filmen ferngehalten in, in meiner Kindheit und in meiner <lacht> Jugend. Ne? Ähm, da ich weiß halt einfach nicht, mit welchem Blick man diese Filme gesehen hat.
1: Also ja. du kannst sie mit dem naiven Blick sehen. Und du ja. kannst sie als naiv ja. wahrnehmen. Aber ich denke, was man dann ganz gut gegenhalten kann, ist, vergleiche mal diesen Conan-Film mit seinem Nachfolger und vor allem mit sowas wie Red Sonja. Mhm. Und dann bemerkst du schon, dass in diesem Conan-Film Oder Conan -Film Markus Nispel
0: mit Jason Momoa.
1: <lacht> Aber was ich mal sagen möchte, ne, mhm. hier du, du siehst halt einfach, dass hier mehr eingeschrieben und was anderes eingeschrieben ist. Weswegen der auch so unstet anders vorkommt. Mhm. Weswegen er irgendwie so nicht klar. Es ist halt immer noch ist. New Hollywood.
0: Also ganz genau. ehrlich, ne? Es ist spätestens New Hollywood, aber im Prinzip ist es ein riesengroßes Wagnis, das heute nie im Leben so passieren würde und dann ja auch schon im Sequel nicht mehr so passiert ist.
1: Genau. Ja? Und ja? das ist halt was ich meine, ist halt, wenn du das mal vergleichst, dann merkst du, dass es in diesem Film noch eingeschrieben ist. Ja. Ja. Also auch auch wenn ein 80er-Jahre-Publikum das nicht unbedingt so gesehen haben mhm. musste, weil, let's face it, die 80er-Jahre sind halt wieder das Neuaufkommen, des Survival of the fittest, nur jetzt eben am Stockmarket. Mhm. Ne? Und, und das heißt, wir sind wieder in diesen neuen Männlichkeitskonstruktionen.
0: Ja, ja. Und die bedient der Film definitiv.
1: Genau. Und Ach, ich glaube, Frage. Ja. ich glaube, die, die kannst du auch noch heute sehen. Und ganz ehrlich, mein 16-jähriges Ich oder mein 15-jähriges Ich hat definitiv jetzt die Nuancen auch nicht wahrgenommen. Aber <lacht> da, da, kommt ja. dann halt denn der, der sich ähm, vielleicht dann halt auch in der Welt noch nicht zurechtfindende äh, Fantasy-Nerd dann in einem durch, indem man das halt auch einfach beim Erwachsenwerden für sich mit aufnimmt als Junge. Hm. Aber dann irgendwann auch merkt, ach oh Gottchen, das mit dem Pumpen, das ist mir so zu anstrengend.
0: <lacht> okay, okay, okay. Jetzt geht's, das geht zu so weit. Ähm, wir sind durch, ne? Ähm, genau. Wir haben die Blu-Ray von Concord gesehen, das Standardding, das es seit 300.000 Jahren gibt. Das ist äh, einfach die alte DVD in Sachen Extras. Äh, auch nicht abgescaled oder sowas, also die Extras sind in fürchterlicher Qualität, aber ganz interessant, kann man schon machen. Insbesondere dieser legendäre Audiokommentar, wo, hm. wo Arnold vergessen hat, dass er ein Sequel gedreht hat <lacht> und, und ständig nur so Sachen sagt, great shot, that's a great shot hm. <lacht> und solche Geschichten. Ähm, der Film selber ist ordentlich remastered, nur die Bitrate ist teilweise erbärmlich niedrig. Also diese so auf, Str auf Streaming-Niveau von 18 Mbit oder so, das, das merkt man dann teilweise, weil es ein bisschen rumgrisselt und solche Geschichten. Also es ist mit Sicherheit jetzt nicht die ideale Version dieses Films, aber wie du so schön gesagt hast, besser als die alte DVD ist es allemal.
1: Genau, und man erkennt plötzlich Details, die man früher nur im Kino erkannt hätte. Also das das kriegt's schon hin. Mhm. Ne? Und ähm, als letztes, was ich komplett vergessen hatte, Max von Südow ist schon ziemlich geil in dem Film, in ja, ja Kurzauftritt. Ja, ja, das ja. müsste man auch nochmal sagen. Also die, die, die Königssequenz, äh, die ist auch mal einfach nur nochmal einfach so dahingedreht. Mhm. Geiler Scheiß. Ja. Okay, ähm, dann haben wir's eigentlich. Mhm. Wir wünschen euch viel Spaß, eine gute Zeit und sagen danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Wieder so